0: Największy Skarb. Msza Święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie, przy drugim mikrofonie ksiądz Jan Frąckowiak. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z liturgią. Dokładnie, a dzisiaj chcemy opowiedzieć o szczególnym dniu dla każdego chrześcijanina, jakim jest niedziela, kiedy mówimy o mszy świętej albo, albo o obowiązku, nawet mówimy niedzielnym. No właśnie, to on dotyczy pójścia na mszę świętą w niedzielę, chociaż przecież msza święta odprawiana jest każdego dnia, a jednak ta niedziela jest jakimś takim szczególnym, szczególnym momentem, szczególnym dniem, dniem pańskim, tak mówimy. No to mhm. właśnie dlaczego niedziela? ani no właśnie, poniedziałek.
1: No, no tak, tak, tak. Pewnie, żebyśmy doszli do tego świętowania jednego dnia w tygodniu, to musimy zacząć od Starego Testamentu, rzecz jasna, i od świętego dnia, mieli, który mieli pobożni Żydzi w swoich kalendarzach. Szabat? Właśnie, szabat. Szabat, czyli sobota, który był i jest ostatnim dniem, dniem tygodnia. Kiedy czytamy opis, czy opowieść o stworzeniu świata. To bardzo pięknie, teologicznie szabat jest uzasadniony w ten sposób, że Pan Bóg stwarza świat przez 6 dni, a siódmego dnia odpoczywa. Odpoczywa, czyli po prostu nic nie robi, żeby właśnie ten dzień wyróżnić spośród wszystkich innych dni. Przy czym dodajmy, że to nie jest opis dokładny, że tak to tak, było, tylko poetycki. Tak, no Bóg się nie zmęczył. Natomiast on uzasadnia teologicznie szabat. Szabat jest dniem, w którym pobożni Żydzi nic nie robią, znaczy nie podejmują prac, zawieszają jakąś swoją działalność. Po co? Po to, żeby uczcić dzieło stworzenia. I to, że Bóg działa w ich życiu, także, że Bóg ich wyprowadził z niedoli, z niewoli i że ich y, cały czas jest obecny w ich historii. Y, to jest dzień, który jest też jakimś dniem związanym z zaufaniem, ponieważ człowiek musi pracować, żeby zarabiać, żeby mieć środki na życie i nagle jednego dnia przestaje pracować, a mógłby. No i nie robi tego dlatego, żeby wyrazić y, taką wiarę w to, czy przekonanie płynące z wiary, że nasze życie, że życie ludzkie nie zależy od tego tylko, co my sobie sami zrobimy i jak na nie zapracujemy, ale przede wszystkim zależy od Boga. I ta jedna doba, kiedy pobożni Żydzi nic nie robili, nie wykonywali żadnych prac, nie zarabiali, to była takim wyznaniem wiary, że to Bóg jest tym, który decyduje o ich życiu. Zresztą czymś, myślę, dla nas, jako dla chrześcijan, nieco zawstydzającym jest fakt, że wiele sklepów żydowskich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w szabat jest absolutnie nieczynnych i wiele innych świąt żydowskich wszystko jest pozamykane. Niektórzy troszeczkę z pewną zgryźliwością mówią, że sklepy żydowskie w piątek po południu, kiedy zaczyna się szabat, są zamknięte i cały szabat nie funkcjonują, a w niedzielę, która w kalendarzu żydowskim jest normalnym dniem pracy, te sklepy są otwarte po to, żeby chrześcijanie mogli zrobić w nich zakupy. To troszeczkę tak zgryźliwie, ale coś w tym jest. A więc szabat był dniem, w którym nie pracowano, ale właśnie świętowano, uwielbiano Boga i do dzisiaj pobożni Żydzi w szabat zawsze nawiedzają synagogę, aby pomodlić się, studiować święte księgi i równocześnie oddawać cześć Bogu. Natomiast kiedy Pan Jezus żył na ziemi, tutaj chodził wśród nas, no to Chodził też do synagogi jak pobożny Żyd i w szabat nie pracował. Aczkolwiek doszło tu do paru konfliktów z faryzeuszami, którzy mieli takie żelazne zasady. Bo na przykład Pan Jezus parokrotnie dokonał cudu uzdrowienia, który był rozpatrywany w kategoriach jakiejś pracy. Albo zrywał kłosy w szabat. No, bo jak Właśnie uczniowie dokładnie. Tak, 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 uczniowie zrywali kłosy, no i łuskali te kłosy. Nie jest to jakaś wielka praca dla nas, jakbyśmy wzięli taki kłos do ręki, ale jednak dla takich kategorii prawnych żydowskich była to praca. Albo wtedy, kiedy człowiek uzdrowiony miał wziąć na plecy swoje łoże i iść do domu. To była już praca taka, że się zmęczył. W ten sposób Pan Jezus pokazuje, że ten szabat nie jest po to, żeby człowieka ograniczyć, ale żeby służyć człowiekowi, żeby pomóc mu być bardziej człowiekiem, i oddawać cześć Panu Bogu. Natomiast kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to Jego uczniowie pierwsi oczywiście na początku chodzili jeszcze cały czas do synagogi, ponieważ byli pobożnymi Żydami, ale świętowali też, zaczynali świętować przede wszystkim niedzielę. Niedzielę, która była dniem zmartwychwstania, dniem zwycięstwa. I teraz ta niedziela jest dniem nowego stworzenia. Kiedy szabat zamykał siedem dni stworzenia tego doczesnego świata, to Niedziela Zmartwychwstania rozpoczęła nowy świat, nowe życie, nowe stworzenie i dlatego apostołowie podjęli decyzję, że na świętowaniu Eucharystii, czyli na przeżywaniu tego misterium Chrystusa, będą się spotykać nie w sobotę, ale w niedzielę, bo stało się coś zbyt ważnego, żeby można było zachować dotychczasowy styl kalendarza. To jest właśnie taka ważna decyzja, którą podjęli apostołowie. Czyli można by policzyć, że skoro szabat to jest siódmy dzień, to niedziela jest ósmym dniem, ale my mówimy pierwszym. Tak, no, jest i pierwszym i ósmym, może komu dziw... się wydawać to troszeczkę dziwne, więc najpierw, że jest pierwszym dniem tygodnia. Cały tydzień zaczyna się tak naprawdę od niedzieli i tak mieli też pobożni Żydzi. Oni kończyli cały tydzień sobotą, czyli szabatem, dniem świętym, a chrześcijanie rozpoczynają tydzień od niedzieli, czyli od dnia świętego. No, w naszej mentalności istnieje coś takiego jak weekend, czyli z angielskiego e koniec tygodnia i właściwie mamy taką dzisiaj mentalność, że najważniejsze, co nam się nasuwa na myśl w poniedziałek rano, kiedy wstajemy do pracy, to jest to, żeby dożyć do tak zwanego weekendu, czyli do tego, do tej, do tego do tej części tygodnia, która zaczyna się w piątek po pracy. Trwa przez sobotę i niedzielę. Piątek, weekendu, początek niektórzy mówią tak jest. Właśnie. No i dlatego ta niedziela tak w naszej społecznej mentalności istnieje gdzieś na końcu tygodnia. Ale warto sobie uświadomić, że to nie jest na końcu, tylko to jest początek wszystkiego. I dlatego czasami niektórzy myślą sobie tak, że tamsza święta w niedzielę to jest taka, to jest taka trudna sprawa, Dlatego, że całe 6 dni pracujemy. No na przykład, ktoś 5 dni chodzi do pracy, w sobotę robi wszystkie remonty, porządki sprzątania, prania, prasowania i wszystko, co się da. I w niedzielę już jest tak zmęczony po całym tygodniu i mówi: Jeszcze tamsza na dobitkę. I tak jakby troszeczkę ta msza w tym ostatnim dniu tygodnia miała nas z nas wyssać jeszcze resztkę sił, która nam jeszcze pozostała. Albo jak ktoś planuje weekend, to tak w środku mu tam msza wychodzi. No jeżeli do południa czy rano, to tak. No ale warto sobie uświadomić, że to nie jest myślenie chrześcijańskie. Dlaczego? Dlatego, że msza święta jest na początku nowego tygodnia. I to nie jest tak, że ona jest po to, żeby wyssać z nas siły jeszcze, które nam zostały po całym tygodniu, tylko to jest odwrotnie. Ona jest po to, żebyśmy mogli przez tę mszę nabrać nowych sił, żebyśmy dali sobie radę przez kolejny tydzień. Czyli to nie jest do wysania sił, tylko to jest do udzielenia nam sił. Dlatego, że człowiek nie żyje tylko siłami ciała. I tym, żeby się wyspać w niedzielę, chociaż to jest oczywiście ważne. Ale człowiek żyje przede wszystkim siłami ducha, które są niezbędne, i właśnie ta niedzielna msza na początku tygodnia jest po to, żeby, żebyśmy nabrali sił duchowych i żebyśmy mogli ruszyć w kolejny tydzień właśnie z Bożą Mocą. To myślę, że jest bardzo ważna taka uwaga i y, warto tego pilnować. W takim naszym, tak w głowie sobie dobrze to poukładać. Przy czym oczywiście odpoczynek niedzielny jest też jak najbardziej dobry, ważny i potrzebny. To do tego odpoczynku jeszcze wrócimy, ale co z tym ósmym dniem? Właśnie. Chrześcijanie od starożytności mówili też, że niedziela to jest nie tylko pierwszy, dzień, ale też, też ósmy. Kiedy zajrzymy do kalendarza, no to oczywiście przekonamy się bardzo szybko, że w kalendarzu nie mamy takiego dnia ósmego. A jednak chrześcijanie oprócz tego, że nazywali dniem pierwszym, mówili o niej, że jest dniem ósmym. Dlaczego? Dlatego, że niedziela w jakiś tajemniczy sposób i Eucharystia Niedzielna szczególnie jest dniem, którego jeszcze nie ma, ale który przyjdzie. Jest zapowiedzią wieczności. Dzień ósmy to jest dzień, który nastanie wtedy, kiedy zakończy się ten nasz siedmiodniowy kalendarz. Kiedy wejdziemy w wieczność Czyli tak naprawdę dzień ósmy To jest wejście już w nowy wymiar I każda msza święta jest zapowiedzią tej wieczności Czyli wejściem Już teraz realnie w coś Co wykracza poza nasz kalendarz Mam nadzieję, że to nasi słuchacze tak troszeczkę wyczuwają Nie jest to może takie łatwe do wyrażenia Ale właśnie ten ósmy dzień yy, Uczestniczymy W czasie niedzielnej mszy świętej W dniu, którego W tym kalendarzu jeszcze nie ma Ale my już możemy w tym uczestniczyć to jest właśnie bardzo taka piękna rzecz. Tak
0: sobie myślę o tym świętowaniu niedzieli. Mm, bo to jest coś, z czym, no właśnie, wspomnieliśmy trochę, Żydzi też mieli problem, to znaczy tak mocno wszystkiego zakazywali, że trudno było właściwie już na końcu stwierdzić to, czym właściwie jest to świętowanie i ten, ten odpoczynek szebatu, mm -hmm. skoro niczego prawie, że nie można było zrobić i myślę, że dzisiaj też czasami niektórzy mają wątpliwość, na przykład czy można w niedzielę przeprasować koszulę, w której się pójdzie na mszę, czy to już jest taka praca niekonieczna, czy tam można coś ugotować, ewentualnie poukładać na półce, czy to tak absolutnie nie, no plus oczywiście wyjście do sklepu i wiele, wiele innych rzeczy, czyli może spróbujmy to jakoś też uporządkować. Yy, yy, może nieco wolna, a czego nie wolne, nie będziemy katalogować, yy -y -y. ale co jest istotą tego świętowania?
1: Bo właśnie po co ta niedziela jest tym dniem świątecznym i wolnym? Tak, no niedziela to jest przede wszystkim dniem Pana, czyli dniem Bożym. I y, trzeba zadbać, żeby to była, żeby rzeczywiście w tym dniu były takie chwile, gdzie y, one są poświęcone Panu czyli począwszy od mszy niedzielnej, może jakaś chwila modlitwy też, na którą nie mamy aż tyle czasu w tygodniu. Natomiast jest to też dzień dla nas, żebyśmy odpoczęli, żebyśmy też pielęgnowali nasze relacje. Dzisiaj mamy bardzo szybkie życie i często nie mamy tego czasu w tygodniu, żeby po prostu pobyć z naszymi bliskimi. I dlatego problemem w niedzielę pewnie nie jest tylko, czy ktoś tam więcej czy mniej pracuje, ale problemem może być to, kiedy na przykład wszyscy są w domu, ale każdy siedzi przed swoim komputerem albo przed swoim telefonem i właściwie niby są razem, ale tak naprawdę są bardzo daleko od siebie. A szkoda, bo właśnie po to jest ten dzień także. Natomiast yy, o te prace, no właśnie. Zasada jest taka, że w niedzielę nie powinniśmy wykonywać prac niekoniecznych. Wiemy, że są takie prace, które są pracami służebnymi tak zwanymi, Czyli są pewne na przykład zawody, które wykonujemy, mimo że jest niedziela i nie powinniśmy mieć z tego tytułu wyrzutów sumienia. Są to takie prace czasami bardzo konieczne, jak takie wręcz niezbędne, jak praca medyczna, czy nie wiem, ktoś pracuje w komunikacji, kieruje autobusem, pociągiem, ale też jest wiele innych takich zawodów, które trzeba wykonać w niedzielę. No nawet pewnie to, że ktoś pracuje w restauracji i obsługuje w tym czasie tych wszystkich, którzy odpoczywają, którzy pielęgnują swoje relacje przy stole, jest pewną służbą. To jest praca służebna. W domu, kiedy zastanawiamy się, co wykonać, czy mogę to wykonać w tę niedzielę, czy to że byłoby przekroczenie tego przykazania, warto przede wszystkim kierować się sumieniem i zadawać sobie pytanie, czy to, co mam zrobić, powinienem wykonać tego dnia, czy to może poczekać ze spokojem i się nic nie stanie. Jeżeli idę w niedzielę na mszę świętą i patrzę, że koszula jest wygnieciona, no to w te trzy minutki sobie tą koszulę wyprasuję i się nic nie stanie, bo czynię to dla yy, chwały Bożej i dlatego, żeby lepiej przeżyć ten, to najważniejsze wydarzenie. Aczkolwiek idealnie by było, gdybym to zauważył w sobotę na przykład i sobie wyprasował tę koszulę oczywiście w sobotę.
0: Czyli trochę dotykamy kwestii w ogóle przygotowania do mszy świętej. Natomiast pewnie niekoniecznie chodzi o to, żeby wziąć cały stos koszul i pracować przez popołudnie w niedzielę. Zdecydowanie. To
1: już po to mamy sobotę albo jakiś inny dzień. Tu może też od razu powiemy o czymś takim, co nazywa się mszą wigilijną. Ponieważ w niedzielę my mamy msze święte w naszych parafiach, ale pewnie nasi słuchacze dobrze wiedzą, że istnieje też coś takiego jak msza niedzielna w sobotę wieczorem. Skąd to się w ogóle wzięło? Otóż kalendarz żydowski liczył dzień troszeczkę inaczej niż my. Bo my liczymy od północy do północy, czyli zaczyna się dzień właśnie o północy, potem całą dobę trwa i po 24 godzinach się kończy. A więc północ jest tym, tą, tym, tą granicą zmiany daty. Natomiast w kalendarzu żydowskim granicą zmiany daty był zachód słońca. Dlatego szabat nie zaczynał się o północy z piątku na sobotę, ale zaczynał się wtedy, kiedy gasło słońce w piątek wieczorem. Dlatego proszę zauważyć, że kiedy Pan Jezus w piątek, w piątek po południu umiera na krzyżu, to Żydzi bardzo się śpieszą, żeby zdjąć ciała, bo ciała nie powinny pozostać na krzyżu, a jako, że zaczynała się, zaczynał się szabat, to przed zachodem słońca wszystko musiało być skończone. Zresztą ciekawe jest to, że yy, Ewangeliści zapisali nam, że wieczorem w piątek szabat zaczynał jaśnieć. Dlaczego szabat zaczynał jaśnieć, skoro słońce właśnie zachodziło? Dlatego, że w momencie, kiedy zachodziło słońce, Żydzi zapalali świece w swoich domach. I ta zapalona świeca szabatowa była znakiem, że nadszedł szabat. I dlatego szabat zaczynał jaśnieć, chociaż słońce gasło. I wychodząc od tej tradycji, także chrześcijanie mają taki zwyczaj, że przed niedzielą albo przed większymi uroczystościami odprawiamy już tak zwaną mszę wigilijną, czyli mszę, można powiedzieć, czuwającą, mszę czuwania, która jest już z formularza właśnie z tego obchodu, który będzie na zajutrz. I nawet w prawie kanonicznym mamy taką zasadę, że jeżeli ktoś na taką mszę świętą się wybierze, to od strony formalnej, rzecz jasna zadość czyni obowiązkowi niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Oczywiście warto przy okazji też badać swoje sumienie, jeżeli ktoś często na taką mszę się wybiera, z jakiego powodu to robimy? Czy dlatego, że chcemy uczcić w ten sposób Pana Boga, czy może dlatego, że po prostu chcemy mieć niedzielę całą wolną od Pana Boga i się nim nie przejmować. To też warto takie badanie sumienia czasami sobie zrobić w tym układzie.
0: Nam się Wigilia najbardziej kojarzy z Wigilią Bożego Narodzenia, ale to od razu nam się trochę wyjaśnia, dlaczego mhm. w, tradycyjnie zasiadamy do stołu wigilijnego, mhm. kiedy pierwsza gwiazda się pojawi, znaczy kiedy już zajdzie słońce, no bo właśnie zaczęliśmy już opód Narodzenia Pańskiego. Mhm. To jest właśnie Wigilia. To w ogóle warto też wiedzieć, że y, największe uroczystości y, w kalendarzu liturgicznym, one miały właściwie, czy mają y, swoją Wigilię. Niegdyś ona nawet, to jest też ciekawe, y, była odprawiana w kolerze fioletowym bo wyrażała właśnie oczekiwanie, wyczekiwanie na ten cały dzień potem obchodu danego święta. Mm -hmm. ym, więc mamy też i Wigilię ym, Zesłania Ducha Świętego. Ym, więc, Wigilię Paschalną. Wigilię, jest Wigilię właśnie na, czyli wikianoc, czyli tak, Jak wieczorem w sobotę już idziemy na liturgię, to przecież jest obchód yy, Zmartwychwstania Pańskiego, ale właśnie nazywamy to Wigilią, bo to jest mm -hmm. w noc wieczór przed samym tym dniem. Ale dotknęliśmy, bo trochę powiedziałeś, czynić zadość obowiązkowi niedzielnemu. To czym jest ten obowiązek niedzielny właśnie? Dlaczego tak jest, że teraz jak nie pójdę na msze w niedzielę,
1: to mam grzech? Mhm. Tak, no chrześcijanie już od starożytności, od czasów apostolskich czuli, że ta niedzielna msza święta jest najbardziej istotną sprawą w całym tygodniu. Nie ma ważniejszej, ważniej, ważniejszego wydarzenia w ciągu całego tygodnia niż ta niedzielna msza święta, ponieważ jako chrześcijanie wierzymy, że to, co zrobił Chrystus, ma tak wielkie znaczenie dla nas, dla naszego życia, także wiecznego, dla, dla wszystkiego, kim jesteśmy, co robimy, że nadaje sens naszemu życiu i że właściwie czymś niewyobrażalnym byłoby, gdyby chrześcijanin, człowiek wiary, lekceważył sobie tę przeświętą, świętą i na przykład nie przychodził na nią. Chociaż równocześnie widzimy, że pewne problemy były już od czasów apostolskich. Jest taki fragment w liście do hebrajczyków w 10 rozdziale, 25 wersecie, kiedy autor tego listu już upomina właśnie wyznawców Chrystusa, spośród których niektórzy chyba jakiemuś takiemu lenistwu się oddawali, i czytamy w liście do hebrajczyków takie słowa Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Zbliża się dzień właśnie końca. Idziemy ku wieczności. No i dlatego autor listu do hebrajczyków mówi, że to jest bardzo ważne, żeby nie opuszczać. Kościół też wielokrotnie Powtarzał to w swoim nauczaniu, z czasem wprowadzając taką zasadę e, f, sformalizowaną, że jest to obowiązek każdego e, człowieka wiary uczestniczyć w Mszy świętej niedzielnej i kto to lekceważy, popełnia poważne wykroczenie moralne, czyli potocznie mówiąc grzech ciężki. Jeżeli oczywiście czyni to z własnej woli, e, bo wiemy, że są takie sytuacje, w których ten obowiązek nie, 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 nie dotyczy nas, no na przykład choroba. Czasami niektórzy zastanawiają się, czy jak mają katar, to już wystarczy, czy jeszcze nie. Oczywiście są troszeczkę inne zasady w sytuacji epidemii, gdzie musimy być zdecydowanie bardziej delikatni i wrażliwi, żeby czasami się nie okazało, że ten nasz katar to jest jakiś poważny wirus, którym kogoś zainfekujemy. Ale w takich normalnych okolicznościach, kiedy zastanawiamy się, czy powinniśmy iść na tę Sześć świętą, czy nie powinniśmy iść, to warto zadać sobie takie dwa pytania. Po pierwsze, jeżeli nie pójdę, to tak naprawdę, dlaczego nie pójdę? Czy bardziej z lenistwa, czy bardziej dlatego, że rzeczywiście jest jakiś problem? I drugie pytanie, nie idę, Czy drugie kryterium, nie idę, bo kieruję się roztropnością. Co należy zrobić, kierując się roztropnością? Zostać w domu, czy iść na tę mszę świętą? I to jest ważne, żebyśmy ocenili to rzeczywiście tak zgodnie z naszym sumieniem i z tym, co przeżywamy w danej chwili. Są też takie sytuacje, w których nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia, nawet gdy nie byliśmy na msze No wyobraźmy sobie, że ktoś y, idzie na mszę świętą, ostatnią w danym dniu w okolicy, mszę wieczorem, zaplanował sobie, ma intencję, idzie. No i po drodze spotkał napotkał wypadek i musi udzielić pierwszej pomocy. Musi pomóc. Albo nawet to, że spotkał kogoś, kto się przewrócił na ulicy, musi wezwać karetkę. No i zajęło to troszeczkę czasu i nie zdążył na tym mszę świętą. I w takiej sytuacji nie musi mieć wyrzutów sumienia, ponieważ intencja była czysta. Chciał iść na tym mszę świętą, ale możemy powiedzieć, Pan Jezus przyszedł do niego w osobie potrzebującego i nie mógł go zostawić. To są takie sytuacje, o których też warto wiedzieć, żeby czasami się nie obciążać jakoś moralnie w sytuacjach, w których nie trzeba. Chociaż oczywiście ważne jest to, żeby też generalnie z Mszy Świętej się nie, nie dyspensować z jakichś tam błahych powodów, bo to jest naprawdę zbyt ważna, zbyt wielka rzecz. To dodajmy, że ten obowiązek niedzielny, chociaż teraz to słowo nie będzie do końca
0: pasować, dotyczy nie tylko 60 świętej w niedzielę, ale także pewnych świąt, pewnych uroczystości. Mhm. My to mówimy, święta nakazane, czyli właśnie takie, w
1: których, w których też mamy pójść na mszę świętą. Tak, no w naszym prawie kanonicznym, które normuje te sprawy od strony takiej formalnej, chociaż oczywiście w chrześcijaństwie nie chodzi tylko o formalizm, ale przede wszystkim o serce, to Najważniejszym świętem w całym roku jest Wielkanoc, rzecz jasna, która zawsze wypada w niedzielę oraz wszystkie niedziele, które nazywamy Małą Wielkanocą. Ale poza tym jest kilka takich dni w ciągu roku, które dodatkowo są uroczystościami czy świętami, jak to mówimy, nakazanymi. I mamy 1 stycznia tak zwany Nowy Rok, uroczystość Boga Rodzicy Maryi. 6 stycznia objawienie Pańskie, potocznie mówimy Trzech Króli. Mamy też Boże Ciało, które jest zazwyczaj w czerwcu, chociaż ono jest ruchome, zawsze przypada w czwartek. Mamy 15 sierpnia, czyli wniebowzięcie Matki Bożej albo jak mówimy Matki Bożej Zielnej. I 1 listopada, czyli dzień uroczystość wszystkich świętych i wreszcie Boże Narodzenie. To jest taki żelazny zestaw świąt nakazanych. Są jeszcze inne takie dni, które są dla nas bardzo drogie, piękne, ważne duchowo i staramy się też w nich uczestniczyć, jak na przykład tak zwane drugie święto Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. W, w prawie kanonicznym nie jest to święto nakazane pod grzechem, ale myślę, że wielu z nas nie wyobraża sobie, żeby w ten dzień nam świętom się nie wybrać. Co ciekawe, takich świąt nakazanych
0: niegdyś było więcej. Potem właśnie kanoniczne określa, ale konferencja danego kraju, konferencja episkopatu danego kraju może dokonać pewnej korekty, właśnie biorąc pod uwagę specyfikę w danym kraju i są teraz tak zwane święta zniesione jeszcze, czyli które kiedyś były nakazane, ale teraz nie są, ale bardzo się zachęca do tego, żeby ym, no, praktykować uczestnictwo w te dni. To jest chociażby uroczystość świętego Józefa, czy apostołów Piotra i Pawła, ym, Najświętszego Serca Pana Jezusa chyba, jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli takie istotne, ważne święta, ale ym, to, to warto pamiętać, że warto iść, aczkolwiek no,
1: nie jest to obowiązek. Tak, y to znaczy kiedy słyszymy, że w kalendarzu liturgicznym jest jakaś uroczystość albo święto, to nie znaczy, że jest to święto nakazane i trzeba być na mszy świętej, bo to tylko te, które wymieniliśmy, ale rzecz jasna im bardziej ktoś to czuje, to pewnie warto na tę mszę świętą się wybrać tego dnia. Może kogoś zdziwić fakt, że w tych wśród tych świąt nakazanych nie wymieniliśmy środy popielcowej, chociaż wielu z nas też nie wyobraża sobie, żeby na mszę świętą nie pójść, i nie przyjąć tego znaku posypania popiołem. Ale od strony formalnej to też nie jest święto nakazane, lecz jest to ważny dzień, tak duchowo ważny i myślę, że wielu z nas nie wyobraża sobie, żeby tego dnia nam mszę święto nie pójść, no chyba, że są ograniczenia epidemiczne, jak to było właśnie w tym roku. Ale kiedy my też mówimy, że coś jest
0: jakoś formalnie nakazane, to też chcemy pokazać, że Kościół widzi, że to jest bardzo istotne. Dlatego podnosi niejako rangę i mówi, jeśli właśnie zlekceważy sobie, no to, to, to lekceważy coś ważnego. Natomiast to nie chodzi nam o rygoryzm, tak jak Pan Jezus zwracał uwagę faryzeuszom, mhm. że szabat to, to nie chodzi o rygoryzm. Właśnie szabat jest dany po to, żeby człowiek zrozumiał, że jest potrzebny dzień na świętowanie, na odpoczynek i tak samo mamy z niedzielą i tymi nakazanymi świętami
1: dokładnie o to chodzi, mm -hmm. więc też próbujemy to rozumem i sercem ogarniać. Tak, ja myślę, że to jest też taki ważny, bym powiedział, barometr naszej wiary. Jeżeli się czasami tak okaże, że ktoś mówi jejku, znowu mi coś tu nakazują, to dobrze, że przyjrzał się swojemu sercu, bo to może oznaczać, że po prostu jego wiara stygnie. Kiedy czytamy świadectwa pierwszych chrześcijan, to mamy zapiski dokumentujące procesy karne, które oni w czasie prześladowań w Imperium Rzymskim na przykład przeżywali. I oni tam wprost wobec prokuratorów rzymskich mówią, że nie wyobrażają sobie, żeby nie być na mszy świętej, nawet jeśli groziła za to kara śmierci. 12 lutego 304 roku, czyli mniej więcej 1716 lat temu i parę miesięcy, w Kartaginie na północy Afryki była taka, był taki proces sądowy przeprowadzany przez rzymskiego prokuratora grupy chrześcijan, i oni, kiedy byli oskarżani o to, że chodzili na mszę świętą, że oddawali kult Chrystusowi i w ten, w ten sposób w jakiś łamali prawo rzymskie, oni odpowiedzieli, nie możemy żyć bez dominikum. To łacińskie słowo dominikum oznaczało bez tego, co należy do Pana. I myśleli tu o niedzieli, w którą celebrują Eucharystię. Czyli oni mówili, my nie możemy żyć bez niedzielnej Eucharystii, nawet jeśli musimy za to oddać życie. I oddali. Czasami mamy takie poruszające świadectwa y, misjonarzy z różnych krajów na świecie, którzy opowiadają o miejscowej ludności y, i ta ludność musi często pokonywać niebywałe trudności po to, żeby wybrać się na ze świętą. Kiedyś jeden misjonarz opowiadał o y, jakiejś wiosce, która na mszy świętą musiała wybrać się pewnie z dwa dni wcześniej, ponieważ miała 60 kilometrów i dlatego y, droga ich kosztowała bardzo sporo wysiłku. Ale jeden człowiek z tej wioski wychodził jeszcze parę dni wcześniej, ponieważ on tę drogę musiał pokonać, a nie miał nóg y, i dawał radę. Kiedy my słuchamy o e, takie historie, y, a równocześnie widzimy, że mamy kościoły pod nosem wszędzie, na drugiej, po drugiej stronie ulicy w mieście, no ewentualnie kilkaset metrów, może parę kilometrów gdzieś na wsi. I mamy trudności z uczestniczeniem regularnym w święty, świętej, oczywiście nie mówimy o warunkach epidemicznych, a słuchamy równocześnie te świadectwa chrześcijan, czy z dawnych czasów, czy obecne chrześcijan, którzy potrafią włożyć mnóstwo wysiłku, zaryzykować nawet życie, żeby uczestniczyć tylko w świętej, to myślę, że może być to też okoliczność, która daje nam do myślenia, My nie możemy żyć bez Eucharystii Niedzielnej.
0: To mówił ksiądz Jan Frąckowiak przy mikrofonie Ksiądz Wojciech Nowicki i zachęcamy, żebyście słuchali audycji Największy Skarb Msza Święta od Podstaw w kolejnym odcinku. Największy Skarb Msza Święta od Podstaw